0: Brevemente, eh, para mencionar nosotros cómo pensamos acerca de la inversión temática, eh, creemos que, que, que la inversión temática se basa en el proceso de identificar tendencias estructurales que, que están cambiando nuestra economía y luego el proceso de identificar a todas aquellas compañías que estén muy bien posicionadas para capturar eh, esos cambios estructurales en, de, en muchas áreas de nuestra economía. Por supuesto, esto se basa en una estrategia de mirar hacia el futuro, creyendo que la próxima vez eh, será diferente. Y por supuesto, eh, por esto, estas, eh, estas estrategias de inversión son orientadas al crecimiento o growth oriented, como se dice aquí en Estados Unidos. Eh, muy contrario a lo que es, eh, son estrategias de mirar hacia el pasado, mean reversion o reversión a la media. Eh, Estrategias como Smart Beta es muy diferente a lo que estamos hablando el día de hoy de la inversión temática. Como podemos ver aquí, hay un par de características importantes. Eh, mencionaba antes que eh, son estrategias enfocadas al crecimiento. Eh, de igual manera, eh, nosotros creemos que una estrategia temática que esté bien construida debe ser libre de definiciones geográficas y, y, y sectoriales eh, arbitra, arbitrarias. Básicamente, nosotros buscamos identificar a las compañías líderes alrededor del mundo, independientemente de en qué país se pueda encontrar esa compañía. Eh, eso creo que es un, un punto muy importante en cuanto a nuestro proceso de, de construcción de, de ETFs temáticos. De igual manera, um, hay poca relación, eh, correlación con otras eh, estrategias de, de, de crecimiento, ya que eh, estos eh, ETF temáticos son estrategias que tienden a ser eh, muy concentradas. De igual manera, son conceptos reconocibles, eh, ya que eh, estoy seguro que muchos de ustedes eh, se pueden relacionar con, con todas estas estrategias de inversión, bien sea... Vehículos eléctricos, ya que estamos viendo en la calle eh, un gran número de vehículos eléctricos eh, hoy por hoy, eh, la, la parte de robótica, la parte de computación en la nube, todos esos son segmentos con los cuales nos podemos relacionar, muy diferente a relacionarse con estrategias de Smart Beta. Eh, por eso la parte de inversión temática está eh, creciendo muchísimo en, en, en adopción. Um, eh, usualmente eh, nos pregunta mucho. Eh, cómo nosotros construimos eh, nuestros ETFs temáticos, y la realidad es que eh, eh, se deriva de un proceso en tres partes. La primera parte es el proceso de convicción en el cual eh, tratamos de, 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 de generar una alta convicción en esos cambios estructurales que mencionaba antes. Vemos el tamaño total del mercado, vemos las eh, futuras tasas de crecimiento de las compañías dentro de este tema, eh, vemos eh, si hay posibilidad dentro de las compañías eh, de llegar a, a, a unas tasas de, de, de profitability que sean importantes eh, luego tenemos eh, el, el segundo punto aquí que es la capacidad de inversión, básicamente eh, buscamos al menos 20 o 25 compañías al menos para poder traer ese ETF al mercado, creo que eso es un punto importante porque hay muchas eh, estrategias temáticas o temas los cuales quizás no tengan eh, un número muy alto de, de compañías pure play compañías que sean realmente líderes en ese segmento y por eso eh, en algunos casos no hay ETFs en, en esos temas, hoy por hoy, por supuesto. Y el tercer punto es el plazo. Eh, estamos hablando de que estos son estrategias de inversión de mediano a largo plazo. Eh, sin duda alguna, Todas estas eh, eh, estrategias temáticas que pueden ver son estrategias que van a ser importantes durante los próximos 10 años o más y eso es lo importante de, de las inversiones temáticas. Eh, estas inversiones temáticas van a poder mitigar muchos de los cambios de nuestra economía, tasas de interés, cambios eh, eh, económicos o disrupciones económicas porque estas estrategias están muy bien posicionadas en el largo plazo. Y aquí en GlobalX tenemos 27 eh, ETFs temáticos, eh, los cuales pueden ver en su pantalla en este momento, eh, desde eh, la robótica y la inteligencia artificial, al fintech, eh, por la parte de, de People and Demographics, tenemos al e-commerce o comercio, eh, comercio electrónico eh, y muchas, muchas otras... Eh, eh, muchos otros ETFs temáticos. Hoy vamos a estar hablando de cuatro de esos ETFs. Eh, primero que nada, aquí tenemos un poco eh, la agenda de, del día de hoy. Eh, vamos a ver que la pandemia ha acelerado, ha acelerado muchos temas eh, durante, eh, durante estos últimos eh, meses. Y de igual manera vamos a entrar entre, en, en esos cuatro temas que creemos que están muy bien posicionados eh, para esta nueva realidad económica que todos vamos a, a estar eh, viviendo. Desde el punto de vista eh, económico, a lo, que, a lo que se refiere eh, a la pandemia, nosotros aquí en Globalex creemos que hay cuatro fases eh, de la economía. Eh, primero, la economía antes de, de la pandemia, eh, básicamente esos meses de enero, febrero del 2020, en donde eh, todos sabíamos que el virus eh, estaba en China y todavía no teníamos la certeza de si el virus iba a llegar a nuestros países, a Europa, a Estados Unidos, a Latinoamérica, básicamente a todo el mundo. Y eso es la economía antes de la pandemia, básicamente la economía normal como conocíamos, eh, la cual conocíamos todos nosotros. Luego tenemos eh, la economía del confinamiento, aquí en Estados Unidos eh, eh, se conocía como el Work from Home Economy, eh, ese periodo de marzo a junio del año 2020 en donde prácticamente todos... Estábamos en un, en un proceso de cuarentena, teníamos que estar en casa y hubo muchas tendencias eh, tecnológicas específicamente que nos permitieron eh, mantener eh, esa flexibilidad para continuar trabajando, para continuar conectándonos con, con nuestros amigos y familiares alrededor del mundo. Luego entramos en la reapertura eh, de la economía. Eh, básicamente, hoy por hoy, estamos al final de ese proceso de la reapertura económica. Eh, ojalá todo siga eh, yendo bien en cuanto a esta reapertura, que los procesos de vacunación continúen incrementando a, a nivel mundial y, eh, y posiblemente en los próximos meses eh, vamos a entrar en este nuevo periodo de la nueva normalidad eh, económica. Ahora bien, eh, viendo esa economía del confinamiento o el work from home economy, nos pudimos dar cuenta que eh, todas eh, esas eh, tendencias estructurales que bien mencionaba antes, vieron una aceleración de adopción tecnológica y eso es esa empinación que pueden ver en la, en la, en la curva. S de, de adopción. Básicamente eh, eso significa que muchas tecnologías como el cloud computing o la computación en la nube fueron adoptadas en un par de días o semanas a medida que todos tratamos de, de trabajar desde la casa. Eh, Plataformas de comunicación como Zoom, como GoToWebinar, como las plataformas que estamos usando incluso ahora para, para este webinar, fueron adoptadas de, de la noche a la mañana. Eh, eh, si no hubiera ocurrido la pandemia, quizás estas eh, eh, adopciones tecnológicas hubieran tardado un par de años para, para adoptarse. eso es Entonces, empinó esa curva, esa adopción. Pero por el mismo punto, vimos que... Eh, eh, el, la, la pandemia expandió el mercado potencial de muchas de estas eh, tendencias tecnológicas. Eh, pueden pensar eh, en el comercio electrónico, por ejemplo, que las personas mayores de 65 años, muchos de los cuales nunca habían utilizado el e-commerce eh, para adquirir produ productos esenciales, tuvieron que acudir al, al, al comercio electrónico para poder eh, 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 tener todo este tipo de productos esenciales durante la pandemia. Y eso eh, ocasionó que, que, que el tamaño total del mercado de muchas de estas tecnologías se expandiera. Y por eso vemos esa, ese movimiento hacia arriba de la curva S de adopción. Y durante este periodo de confinamiento vimos tecnologías como el comercio electrónico, que bien estaba hablando antes, que alcanzó, alcanzó una tasa de penetración, aquí en los Estados Unidos del 15%, eh, mucho más alto de los niveles eh, anteriores. Eh, a final del 2020, aquí en Estados Unidos, el e-commerce alcanzó una tasa de penetración del 14%, todavía con mucho, eh, eh, con mucho espacio para continuar creciendo, pero sin duda una aceleración muy muy alta. Eh, de igual manera, en, en el área de videojuegos, eh, eh, ese confinamiento de estar en la casa nos llevó a todos nosotros a buscar nuevas formas de entretenimiento y los videojuegos y los eSports fueron una de esas eh, nuevas tendencias eh, que crecieron en adopción durante ese periodo Ahora bien, eh, como mencionaba, estamos en, en, en ese proceso final de la reapertura económica. Eh, importante entender que el, el COVID-19 aún no se, no se ha eliminado y, y sigue teniendo brotes en, en, en muchos países a, alrededor del mundo. Seguramente seguiremos viendo eh, rondas adicionales de estímulos fiscales, algo que está pasando hoy por hoy aquí en los Estados Unidos y vemos eh, lo mismo en algunos otros países eh, del mundo. Seguimos teniendo normas de distanciamiento y algunas otras características. Importante aquí que destacar es que la reapertura de la economía es incierta, eh, sin duda alguna no es lineal, vamos a tener eh, muchos altibajos y hay un énfasis en seguridad y flexibilidad. Eh, por ese lado hubo muchas tecnologías eh, durante este proceso de la reapertura económica que nos han apoyado en ese en cuanto a la perspectiva de seguridad y flexibilidad. Una de ellas es la computación en la nube. Si vemos la gráfica del lado izquierdo de la pantalla, podemos ver que antes de la pandemia, encuestas para los empleados demostraban que alrededor del 10% de los empleados querían trabajar aproximadamente dos o tres días a la semana desde la casa. Luego de la pandemia, las mismas encuestas, eh, demuestran que alrededor del 40% de los empleados quieren trabajar al menos dos o tres días de la casa. ¿Qué significa esto? Tecnologías como la computación en la nube, Cloud Computing, van a, tener, eh, van a seguir teniendo un rol muy importante en cuanto a estos nuevos eh, eh, ambientes de trabajo que van a ser un poco híbrido, permitiendo a los, empleado, eh, a, los, a los empleados trabajar desde la casa un tiempo y trabajar desde la oficina eh, otros días. Eso es algo que sin duda alguna estamos viendo eh, alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos. Eh, empresas como Google, Facebook, Twitter, eh, muchas de estas eh, grandes empresas de, de Internet están permitiendo estos nuevos eh, ambientes de trabajos híbridos. La gráfica de la derecha. Demuestra un poco de eh, lo que fue la genómica eh, durante el, el, la pandemia y todas las, eh, eh, las capacidades que esta tecnología eh, nos ayudó a, a, para aprender un poco más del virus, para tratar el virus y sin duda alguna para desarrollar todas las vacunas contra el contra lo que fue el virus COVID-19. Eh, un punto muy importante aquí en la genómica eh, es que eh, nos preguntan muchos clientes eh, si la genómica va a seguir jugando un, pa un papel muy importante, y para nosotros la respuesta sin duda alguna es sí. Eh, la genómica ayudó con el proceso de tratamiento y vacunas del covid pero a medida que eh, miramos hacia el futuro, la genómica también nos va a ayudar a identificar eh, curas contra eh, otro tipo de enfermedades, como lo son el cáncer, enfermedades neurológicas y un, y un, y un gran número de, de, de enfermedades que pueden ser tratadas con la genómica. Por eso que, que eso es uno de los temas eh, eh, muy importantes eh, a, eh, mirando hacia el futuro. Ahora bien, eh, entrando en materia, eh, vamos a hablar de... De cuatro temas que nosotros creemos que están muy, muy bien posicionados para, para esta nueva economía de la nueva normalidad. Y estos cuatro temas eh, son eh, la tecnología financiera o FinTech. Eh, estamos viendo que a medida que reabrimos nuestras economías, eh, los consumidores están eh, de nuevo yendo a hacer sus compras eh, eh, en persona, pero al mismo tiempo hay cambios eh, de hábitos que se están manteniendo como las compras en línea y es por eso que el fintech sin duda alguna es esa tecnología que a medida que, eh, que, que los consumidores vayan de nuevo a comprar en persona y continúen comprando en línea el fintech que es esa tecnología que va a soportar eso esas esas dos áreas vamos a hablar un poco más en detalle de lo que eso significa eh, de igual manera a medida que pensamos en la reconstru eh, reconstrucción del crecimiento económico en el largo plazo, eh, vamos a ver que el desarrollo de la infraestructura en Estados Unidos va a ser uno de esos temas muy importantes. Eh, sin duda alguna, estamos viendo aquí en Estados Unidos que desde Washington hay un plan económico muy importante. Estamos hablando de eh, 2.3 trillones, con t trillones de dólares, que van a ser invertidos en, en la infraestructura en, lo, en, en los Estados Unidos en los próximos años y nosotros tenemos un ETF que se encarga de proveer exposición a las compañías que se van a beneficiar en ese tema. Hablaremos también de, de, de ese ETF un poco el día de hoy. Luego vamos a hablar eh, de cómo nos vamos a preparar para la, la próxima crisis, eh, ya que la pandemia, eh, como bien mencionaba antes, eh, ojalá que podamos salir de esa pandemia en los próximos eh, trimestres eh, o meses ya tenemos que empezar a pensar un poco en cómo prepararnos para la próxima crisis. Y las tecnologías limpias o clean tech van a jugar un rol muy importante porque el cambio climático seguramente va a ser una de esas áreas eh, que tenemos que eh, tener cuidado eh, para prevenir algún tipo de crisis asociada con el cambio climático. Y por último, tenemos que pensar en cómo vamos a amortizar la deuda. Estamos viendo que gobiernos alrededor del mundo eh, están realizando un gasto fiscal muy grande pero al mismo tiempo tienen que pensar en cómo generar nuevos ingresos fiscales y el cannabis o la legalización del cannabis es una de esas avenidas voy a empezar con el tema del cannabis eh, muy brevemente eh, eh, creo que eh, las implicaciones eh, que los planes de legalización pueden tener para para Estados aquí en Estados Unidos y gobiernos locales y potencialmente a nivel federal, a nivel nacional aquí en Estados Unidos, eh, pero también vamos a hablar un poco de lo que significa para las empresas que operan dentro de, de estos mercados de cannabis que son totalmente regulados y legales, un punto, un punto muy importante. A un alto nivel eh, debemos reconocer que las recesiones económicas, aceleran los esfuerzos para encontrar nuevas fuentes de, de, de estímulo económico eh, e ingresos fiscales, por supuesto, como bien mencionaba antes. Solo por poner esto en contexto, podemos mirar hacia atrás a, a, a la derogación de la prohibición de, de, del, del alcohol aquí en los Estados Unidos. Durante los años eh, 1920 a 1933, la producción, importación eh, transporte y venta de bebidas alcohólicas eh, era prohibida aquí en los Estados Unidos, pero en el año 1933, a finales del año 1933, eh, se derogó la prohibición de, de, del alcohol aquí en los Estados Unidos para poder generar un crecimiento económico eh, muy importante posterior a lo que fue el periodo de la Gran Depresión aquí en Estados Unidos. Y hay algo similar eh, con lo que estamos viendo aquí en el área del cannabis. Sin duda alguna, después de la pandemia del año pasado, nosotros pensamos que legalizar y grabar por generar in, in, eh, ingresos fiscales a través del cannabis recreativo es una de esas vías eh, importantes para que los estados aquí americanos generen un crecimiento económico. Eh, si miramos algunos de los estados aquí en, en, en Estados Unidos, podemos ver que el déficit de ingresos fiscales eh, que se espera es, es muy severo. Eh, Nueva Jersey, aquí cerca de Nueva York, eh, estamos hablando de que más de 5 mil millones de dólares de disminución de ingresos fiscales para el presupuesto del año 2021. Hawái también eh, se enfrenta a desafíos eh, debido a la disminución de los viajes eh, eh, para, para visitar ese estado, Florida, una situación muy similar. Eh, Nueva York eh, enfrenta un déficit de ingresos fiscales, cerca de 18 mil millones de dólares en los próximos dos años, 2021 a 2022. Si lo combinamos todo en esta gráfica del área derecha, eh, podemos ver que se espera que el déficit de ingresos fiscales antes de incluir los paquetes de estímulos eh, que estamos viendo en Estados Unidos, es superior al 10%, lo que, como pueden ver en esta gráfica, se compara desfavorablemente con la crisis financiera del año 2008 al 2009. Ahora, eh, estos paquetes de ayuda económica o los paquetes de estímulo, sin duda alguna pueden abordar muchos de, de estos problemas para, para, para los estados en el corto plazo pero eh, en el largo plazo eh, vemos que la nueva economía normal será diferente a la economía antes de la pandemia. Entonces, eh, para los estados, esto significa que la, las fuentes de ingresos quizás no sean las mismas que conocíamos antes de las pandemias. Si nos, fica, nos fijamos en... En el nivel de pasajeros del, del sistema público aquí en Nueva York, eh, podemos ver que el metro, los autobuses, el ferrocarril, eh, un par de ferrocarriles que llegan hasta, hasta el, el centro de, de, de Manhattan, de Nueva York, ha disminuido sin, significativamente. Todavía los niveles se encuentran por debajo del 50% eh, antes de la pandemia. Incluso eh, el, el, la organización dentro de los Estados Unidos predice que las cifras de pasajeros en esta nueva normalidad eh, se situarán entre el 80 y 92% de los niveles anteriores a la pandemia. Y es por esto que estados como Nueva York necesitan recurrir a nuevas fuentes fiscales y nosotros creemos que la legalización del cannabis recreativo va a ser una de esas eh, soluciones. Incluso hace un par de semanas ya vimos que en Nueva York se legalizó el uso del cannabis recreativo y vamos a ver eso eh, sin duda ocurriendo en muchos otros estados en Estados Unidos en el, en el futuro cercano. Viendo un caso práctico, eh, vemos el, el caso de, de, de Colorado, Colorado, uno de los estados principales en, en, en Estados Unidos que legalizó el, el cannabis recreativo en el año 2012. Y luego realizó las primeras ventas en el año 2014. El Estado ha generado ingresos fiscales eh, acumulados aproximadamente de 1.7 eh, mil millones de dólares, 1.700 millones de dólares en, en, en ingresos fiscales a, a, a través del cannabis recreativos. Eh, de igual manera, se han generado 18.000 puestos de trabajo directos y un número más grande si, si tomamos también trabajos indirectos. Eh, de igual manera, eh, si vemos um, a lo que estaba hablando antes, que Nueva York está legalizando el cannabis recreativo, estaremos hablando que a finales del año 2021 aproximadamente 50% de la población en Estados Unidos va a estar viviendo en estados con, eh, con acceso al cannabis recreativo. Es por eso que creemos que eh, eh, este tema va a ser un punto muy importante de inversión en los próximos meses. Eh, quizás en el futuro cercano, si vemos algún proceso de legalización a nivel federal, va a abrir las puertas aún más para las empresas que están operando legalmente Dentro de, de, de este eh, mercado de, del cannabis legal. Canadá, por último ejemplo, la última diapositiva de este tema. Nos, puede, nos podemos dar cuenta que el año pasado generó 2.600 millones de dólares, de dólares canadienses en ventas de cannabis. Eh, un incremento del 121% en relación a lo que fue el año 2019. Estamos viendo que la adopción del cannabis a nivel mundial está creciendo muchísimo y es por esto que eh, nosotros creemos que está generando un gran crecimiento económico en un momento en el cual buscar esas nuevas fuentes de crecimiento económico son muy importantes para los estados eh, eh, aquí en Estados Unidos y países a nivel mundial. Eh, nosotros en GlobalX ETFs tenemos... Eh, nuestro eh, Global X Cannabis ETF, el, el ticker es eh, POTX, POTX, eh, ustedes pueden descargar eh, el fact sheet de este fondo de inversión, el cual invierte en compañías que operan eh, dentro de ese ámbito y marco eh, legal y regulado, todas las compañías tienes que, tienen que estar eh, eh, trabajando dentro de ese ámbito legal y lo que buscamos es proveer exposición a este, a, este, a esta área de crecimiento que a través de la legalización se espera que se continúe beneficiando en los próximos años. Ahora vamos a pasar al, al segundo tema de, del día de hoy, eh, el tema del, del FinTech eh, o la tecnología financiera. Eh, eh, como bien mencionaba antes, eh, a medida que entramos en, en esa nueva fase de, de la economía normal, las empresas de FinTech están muy bien posicionadas para beneficiarse tanto de un aumento en las actividades en persona, como salir a cenar, ir a bares, eh, viajar y otro tipo de actividades, pero también de esos eh, nuevos comportamientos de los consumidores que fueron adquiridos durante la pandemia, como eh, realizar compras en línea y, y hacer recogidas eh, luego de hacer esa compra eh, en, en línea en, en, en mercados eh, cercanos eh, de donde vivimos. Y, y creo que más que nunca seguimos eh, utilizando todo este tipo de aplicaciones de comercio electrónico. Y las empresas de fintech son esta tecnología eh, principal eh, que permite que todos nosotros, los consumidores, podamos usar eh, pagos móviles y, y, y carteras digitales para realizar este tipo de transacciones en persona, en las tiendas. Pero también son básicamente la columna vertebral para transacciones de comercio electrónico. Eh, y podemos ver un ejemplo como eh, PayPal, por ejemplo, una de las compañías líderes en el área de fintech que tiene mercados principales como Uber, como Airbnb, como Lyft eh, y otros eh, gran número de, de, de empresas que se pueden beneficiar a medida que pensamos en este nuevo pro, proceso de, 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 de reapertura de nuestras economías y esa nueva normalidad económica. Ahora bien, eh, si, si miramos a los comerciantes que, que utilizan el punto de venta de, de Square, Square, otra compañía líder dentro del área de fintech a nivel mundial, Podemos ver que antes de la pandemia, menos del 15% de todos los comerciantes que utilizaban el punto de venta de Square eran negocios que no utilizaban ningún tipo de, de efectivo. Eh, aquí se conocen en, en el término eh, en inglés en cashless, cashless businesses. Únicamente menos del 15% de estos comerciantes utilizaban eh, ese, ese sistema cashless. Después de la pandemia, podemos ver que en la mayoría de los casos, ese número se duplicó. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, el nivel antes de la pandemia fue del 8%, pero después de la pandemia, 15% de los comerciantes eh, están trabajando 100% sin efectivo. Podemos ver otros ejemplos como Canadá. Australia, Japón, eh, también el Reino eh, Unido eh, están experimentando eh, un aumento significativo de estos niveles eh, cashless en cuanto a los negocios. Entonces, claramente esto está beneficiando que los volúmenes totales de pago que estamos viendo a través de todas estas plataformas de pago de FinTech están desafiando el, 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 el uso de efectivo eh, eh, y cash en muchos casos y por eso estamos viendo un, eh, un crecimiento significante en las transacciones eh, de todas estas compañías de pago de fintech. Ahora bien, eh, incluso los grandes minoristas aquí en Estados Unidos, empresas como eh, CBS, eh, eh, la empresa de, de, de farmacias, de, de, de retail, eh, están adoptando nuevas formas de pago. Eh, eh, de hecho, el, en noviembre del año pasado... CBS eh, implementó eh, una tecnología de códigos QR eh, trabajando con PayPal y, y Vemo eh, en sus puntos de ventas para mejorar la experiencia del consumidor. De hecho, eh, hemos visto algunas encuestas eh, que muestran que el 34% de los consumidores que prefieren pagar con códigos eh, QR o QR no pagarían con ningún otro método. Por lo cual, eh, 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 al, al, al implementar este tipo de tecnologías de pagos digitales, los consumidores se sienten muy bien identificados y esto es algo que estamos viendo un crecimiento importante, no solo aquí en Estados Unidos, pero la realidad a, ni, a nivel mundial, especialmente en países eh, asiáticos. Eh, y todo esto se debe a que eh, las formas de pago FinTech son convenientes, eh, son cómodas, eh, sin duda alguna, Ofrecen un mayor grado de seguridad que simplemente manejar eh, todo en efectivo. También permite que los comerciantes y los consumidores puedan almacenar datos eh, y tener mejor información tanto de los consumidores, tanto eh, como de nuestros propios eh, presupuestos y gastos, por ejemplo. Eh, pero también eh, tienden a ser menos costosas todos estos sistemas de, de fintech. Como resultado, si, si combinamos eh, a los usuarios de, de Bemo y de Cash App, estas dos aplicaciones muy importantes en el área de FinTech, estamos viendo que el número de usuarios alcanza los 90 millones eh, de usuarios. Eh, ahora bien, una consideración importante aquí es que las plataformas de FinTech no solo están aumentando su base de usuario, como podemos haber, eh, ver en esta gráfica, sino que también están mejorando... La monetización de, de, de estas plataformas al introducir nuevos servicios como eh, las transacciones de criptomonedas, como Bitcoin, incluso si vemos a la compañía Square, más del 50% de, de las ventas de, de Square fueron generadas a través de las transacciones de Bitcoin en el último trimestre eh, que, que reportaron su, 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 sus estados de ganancia. Eh, de igual manera, otros servicios como eh, el Buy Now, Pay Letter, comprar ahora y pagar después, son, son tecnologías que estamos viendo jugando un rol eh, muy importante. También los préstamos, préstamos cortos, son otros de estos servicios que, que, que las empresas de FinTech están eh, introduciendo a sus carteras digitales para monetizar mucho más a, a esa base de usuario tan grande que continúa eh, eh, incrementando año tras año. E, y para concluir, eh, 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 sin duda alguna, eh, vemos que eh, hoy me he enfocado un poco en la parte de, de pagos o payments, pero el crecimiento es general a través de todo el ecosistema de compañías eh, y verticales dentro del área de, de fintech, el uso de la banca, la banca digital, eh, eh, plataformas de inversión, plataformas de préstamo, incluso el área de blockchain technology. Estamos viendo que todos esos son segmentos claves dentro del área de FinTech que están viendo un crecimiento muy, muy importante. Eh, nosotros dentro de nuestro ETF de FinTech, el GlobalX, eh, 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 Globalx Fintech ETF, el, el ticker es eh, FINX, FinEx, lo llamamos nosotros, eh, busca incluir al universo de compañías dentro de esta área, tanto dentro del área de pagos como el área de, 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 de inversión, de préstamos, eh, todas esas áreas importantes dentro del área de Fintech que están viendo un crecimiento muy, muy importante. Ahora bien, eh, Pasando al tercer tema de, del día de hoy, creo que ya estoy viendo algunas preguntas llegar, sigan escribiéndonos y, y al final de la presentación voy a tratar de eh, dedicar unos 10 minutos para, para responder todas esas preguntas. Eh, vamos a ver otros dos temas eh, rápidamente y luego entramos a toda esa área de, de, de las preguntas. El tercer tema del día de hoy es el tema del de desarrollo de la infraestructura en Estados Unidos. Eh, sin duda alguna, nuestro ETF, nuestro fondo cotizado de inversión, está viendo unos niveles eh, eh, muy altos de, de, de inversión en este fondo debido al proyecto de infraestructura que estamos viendo, eh, que viene de parte del presidente Biden. Vamos a estar hablando un poco de eso. Eh, pero eh, para empezar aquí, vemos que la infraestructura en los Estados Unidos no ha recibido fondos suficientes durante las últimas décadas. Incluso la, la, la Sociedad Estadounidense de, de Ingenieros Civiles cree que se deben gastar 6 trillones, eh, conté de nuevo, 6 trillones de dólares en infraestructura en los Estados, Uni en los Estados Unidos durante los próximos 10 años. Casi 2.6 trillones de dólares de eso aún no han sido financiados. Y sin duda alguna, esta negligencia eh, en la financiación de esta infraestructura es un factor que contribuye a que nuestras carreteras, puentes eh, se puedan derrumbar aquí en los Estados Unidos y produ produzcan eh, incluso muchas muertes por tráfico. Estamos viendo que 36 mil eh, eh, víctimas fatales eh, ocurren todos los años eh, por accidentes de tránsito. Por eso que ese enfoque en la infraestructura va a ser muy importante en los próximos años. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, eh, podemos ver que el gasto de infraestructura ha caído de alrededor de 2% en el año 2007, al año 2011, como pueden ver en esta gráfica, eh, a alrededor de solo 1.5% en la actualidad. Eh, pero sin duda alguna, vamos a ver que hay muchos impulsores de esta demanda, como el crecimiento de la población en los Estados Unidos eh, la urbanización, eh, del mismo punto la globalización y, y personas eh, tratando de, de, de moverse de ciudad a ciudad. Toda esa demanda va a, a, a potenciar el gasto de infraestructura en los Estados Unidos durante los próximos años. De la misma manera, la depreciación de activos, sin duda alguna, es uno de esos puntos importantes. Riesgo climático, estamos hablando que la infraestructura debe estar posicionada para para combatir todo ese tipo de riesgos climáticos en el futuro de igual manera. Y ahora bien, eh, al mismo tiempo, creemos que las necesidades de infraestructura están cambiando a medida que, que incorporamos nuevas tecnologías de vanguardia en la infraestructura física. Por ejemplo, eh, la actualización de todas estas eh, redes celulares para 5G, la tecnología, eh, la tecnología 5G eh, se basa en aumentar la velocidad y la capacidad para facilitar eh, que nuevas tecnologías como los vehículos autónomos puedan eh, trabajar sin ningún tipo de problema. Eh, de igual manera, eh, necesitamos infraestructura inteligente, eh, smart infrastructure, eh, para poder ayudarnos a, combat a, a, a combatir eh, 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 cambios como la reducción del tráfico y la contaminación ambiental. Es por eso que en cuanto a, al proceso de inversión en infraestructura, tenemos que pensar que estamos que va muy de la mano con todas estas nuevas tecnologías, como bien mencionaba antes, la tecnología 5G y las torres celulares que van a ser muy importantes para soportar eh, esta nueva tecnología 5G, los vehículos autónomos y cómo las carreteras y las vías, autopistas tienen que estar construidas para soportar todo este tipo de, de, de nuevas eh, tecnologías. Ahora bien, uno de los eh, principales... Eh, eh, factores que está llevando al, a la infraestructura en Estados Unidos a ser un tema muy importante de inversión este año es el hecho de que el presidente Biden eh, anunció el American Jobs Plan como una forma de, 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 de cerrar la brecha que estaba comentando antes en cuanto a la inversión necesaria mediante la inversión de 2.3 o 2.25 trillones de dólares ...durante los próximos años. Eh, sin duda alguna, el plan utiliza una definición muy amplia... ...de lo que es la infraestructura... Para canalizar fondos hacia la infraestructura física, como estamos viendo aquí, la infraestructura de transporte, eh, 621 mil millones de dólares van a ir enfocados a esta infraestructura de transporte, edificios, escuelas y hospitales, 250 mil millones de dólares, eh, esa resiliencia de la infraestructura, 50 mil millones de dólares. Eh, pero también estamos hablando de todas estas nuevas eh, tecnologías, ¿cierto? Eh, la tecnología limpia o Clean Tech eh, es una de estas áreas principales de, de, de este proyecto. Servicios de agua y la infraestructura digital también, miles de millones de dólares eh, yendo hasta, a, a, hasta esa, esa área. Eh, de igual manera, en la parte derecha de la diapositiva vemos que hay... Eh, un gran número de, de, de este presupuesto yendo hacia la innovación e, e investigación, fabricación, eh, eh, mejorar todos esos procesos de infraestructura y de manufactura aquí en los Estados Unidos. Una de las preguntas que, que siempre recibimos es eh, si es posible que veamos este, este plan ocurrir en el año 2021. Y eh, Lo que nosotros sabemos en este momento es que la presidenta de la Cámara de Representantes, eh, Nancy Pelosi, ha fijado el objetivo de aprobar este proyecto a más tardar el 4 de julio. Eh, es un proyecto ambicioso alcanzar este proyecto antes del 4 de julio, eh, eh, pero es posible. Eh, de pasar de la Cámara de Representantes, luego tendría que ser apro aprobado por el Senado aquí en los Estados Unidos, por lo tanto, estamos hablando que eh, en, el, en el escenario más optimista eh, eh, este plan podría ocurrir eh, a finales del, del verano, eh, teniendo en cuenta que hay eh, recesos legislativos en Estados Unidos que puedan retrasar un poco este proceso. Pero en el año 2021 es posible que veamos todas eh, estas inversiones yendo hacia el área, hacia el área de infraestructura, y por eso nosotros creemos que es un momento muy importante como inversionistas de mirar hacia el área de infraestructura en Estados Unidos para beneficiarse de este proyecto económico que está ocurriendo en Estados Unidos. Aquí en GlobalX ETFs tenemos el, el, el ETF del Desarrollo de Infraestructura de Estados Unidos. El, el ticker es eh, P -A -V -E, PAVE, eh, el cual se, eh, se encarga de proveer exposición a las compañías líderes en cuanto a la construcción, ingeniería, eh, transporte en los Estados Unidos, sin duda alguna las empresas que están muy bien posicionadas para beneficiarse de este gran gasto fiscal que va a ocurrir en Estados Unidos. Ahora bien, eh, entraremos en el, en el cuarto y último tema eh, o inversión temática del día de hoy, el tema de, de, de Clean Tech eh, o tecnología eh, limpia. Aquí podemos ver que, que, que la cadena de suministros o cadena de valores de, del área de CleanTech y las energ energías eh, renovables están intrínsecamente eh, entrelazadas. Eh, el tema de las energías renovables básicamente eh, se encarga de analizar la producción de energía. Eh, a partir de las fuentes de energía renovables, y esto incluye eh, fuentes eólicas, fuentes solares, eh, hidroeléctricas, geotérmica, bioenergética, cualquier tipo de estas te tecnologías eh, eh, renovables. Y estos son productores renovables que se encuentran, eh, se encuentran típicamente en, en el sector de ser servicios públicos. Por otro lado, tenemos el tema de cleantech que mira más allá de la producción renovable e incluye actividades comerciales relacionadas con, con la mayor adopción de tecnologías que reducen los eh, impactos ambientales negativos. Básicamente estamos buscando upstream o más arriba en la cadena de valores de las energías renovables y esto incluye a empresas que fabrican los componentes utilizados para, para la generación de, de energía renovable como turbinas eólicas, como paneles y células solares, como los inversores solares eh, de, y abarca actividades comerciales como la instalación y el mantenimiento de energías renovables, así como eh, actividades de habilitación de energías renovables eh, relacionadas con eh, smart grids o, o redes inteligentes. Un número muy, eh, muy grande de compañías de, de, de entra, de, dentro de esta área. Eh, ahora bien, Mencionaba que las empresas dentro del área de energía renovable se, en, se encuentran en el sector de servicios públicos, pero estas en, eh, empresas de clean tech se encuentran mucho más asociadas al, a los sectores de tecnología y a los sectores industriales. Son, eh, es una diferencia muy importante que tomar en cuenta en cuanto al proceso de inversión, porque el clean tech se asocia mucho más con esta tecnología y procesos industriales pero las energías renovables se enfocan mucho más en esa parte de servicios eh, públicos y de utilidades, empresas en el área eh, o el sector utility, como se conoce aquí en, en Estados Unidos. Ahora bien, eh, eh, no podemos tener una, una discusión sobre la, el Clean Tech sin discutir eh, el cambio climático. Después de todo, eh, incluso si, si las energías renovables son cada vez más competitivas con los combustibles fósiles, como el petróleo. Eh, toda esta transición a la energía limpia, sin duda alguna, será costosa y, y va a requerir un, un gran apoyo de los consumidores, de los gobiernos y de las corporaciones eh, eh, de, de igual manera. Aquí hay un pequeño resu resumen de unos datos muy interesantes. Eh, durante casi 12.000 años, eh, el dióxido de carbono representó aproximadamente eh, 280 partes por millón de la atmósfera, eh, eh, atmósfera terrestre. Desde la revolución industrial... Esto ha aumentado a 415 partes eh, por millón o un aument aumento del 50%. Cada año incluso esto aumenta aproximadamente entre eh, 2.5 eh, partes por millón a 3.5 partes por millón. Y se estima que el 75% del calentamiento global proviene de esa mayor concentración del, del, del CO2 en la Tierra y nosotros los humanos somos responsables de aproximadamente la mitad de estas emisiones. Durante los últimos 60 años eh, podemos ver incluso que la temperatura superficial promedio ha aumentado alrededor de un grado. Y bajo las políticas actuales, eh, para el año 2100 se espera que las temperaturas aumenten en más de 4 grados centígrados. Y el problema con todos estos aumentos de temperatura es que presentan importantes problemas económicos y sociales. Antes mencionaba que el área de Clean Tech se basa en tratar de prevenir esas nuevas crisis eh, económicas eh, alrededor del mundo. Y esto es lo que podemos ver aquí, eh, con solo un aumento de, de un grado centígrado, hemos visto que la frecuencia de eventos climáticos eh, 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 de, de todos estos eventos a, alcanza miles de millones de dólares en, en pérdidas durante los últimos años. Y si continuamos contaminando a este ritmo, eh, podríamos ver una disminución del 10% en la producción económica mundial, del, del Producto Interno Bruto Mundial, eh, sin mencionar que esto podría desplazar eh, millones de personas y, y olas de calor podrían eh, generar eh, muchos cambios ambientales que de nuevo van a representar un riesgo económico muy grande para nuestras economías mundiales. Ahora bien, eh, las tecnologías limpias o el Clean Tech y las energías renovables son el antídoto para este, para este riesgo económico que, que todos presentamos. Eh, sin duda alguna, el Acuerdo Climático de París, el eh, París Agreement, eh, busca limitar eh, los aumentos de temperatura global a menos de 2 grados Celsius eh, desde las temperaturas preindustriales. Y eh, esto es un objetivo que se puede lograr en gran medida mediante la transición a la energía renovable pero también con una mayor eficiencia energética y en cambios de tipos de, de combustible. Si, si le tenemos que poner un precio a, a, a todo este proyecto, eh, estamos hablando de, de que se trata de 110 trillones, de nuevo conté trillones de dólares, en los próximos años, eh, lo cual equivale a prácticamente la, capi, la capitalización de mercado de todas las empresas públicas hoy por hoy en el mundo. Lo, estamos hablando de un proyecto económico muy, muy grande y por supuesto que el, el Clean Tech está recibiendo un apoyo sustancial. Dentro de las tres áreas clave que mencionaba antes, de, desde el punto de vista de consumidores, las corporaciones y también los gobiernos. Y aquí podemos ver que las instalaciones eh, eh, solares eh, residenciales está aumentando constantemente cada año. Y más de dos tercios de los consumidores apoyan a políticas como, como la financiación eh, de la investigación de energías, eh, de, de, de energías renovables. Ahora bien, pa para cerrar, eh, mencionaba que dentro del proyecto eh, del presidente Biden también se encuentra una gran parte asociada a lo que es el cambio climático y por eso, a medida que pensamos un poco más acerca de ese eh, gran gasto fiscal que vamos a ver en los Estados Unidos, una gran parte está asociada a, a combatir el cambio climático. Por lo cual, desde el punto de vista de inversión, nosotros creemos que este es uno de los otros temas que está muy bien posicionado durante los, eh, los próximos años, especialmente este año 2021, donde seguramente vamos a ver ese gasto fiscal ocurriendo. Ahora bien, eh, los, eh, unos puntos para cerrar antes de que empezamos a responder las preguntas que, que estoy viendo en el, en el chat. Primero que nada, la pandemia aceleró. Eh, la adopción de muchos temas, eh, sin duda alguna, tratando de prom eh, promover lo que es la seguridad y la flexibilidad en cuanto a, a la nueva normalidad económica que mencionaba antes. Eh, tenemos que pensar en cómo nos vamos a adaptar al nuevo mundo eh, 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 luego de la pandemia y muchos temas eh, de, a través de los cuales nosotros podemos invertir. Eh, eh, que creemos que están muy bien posicionados en esta nueva normalidad económica son el cannabis, como mencionaba antes, el área de fintech, el área de desarrollo de infraestructura en Estados Unidos y luego, eh, por último, la tecnología limpia o clean tech. Si, si tienen alguna otra pregunta o quieren más información, por favor, pueden visitarnos en globalxetfs.com slash research. También nos pueden seguir en Twitter, aquí está mi Twitter, eh, Pepa Landrani eh, eh, underscore gx. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.